0: Hello， 欢迎来到阿龙安。现在时间是2020年的10月8号的上午1点二十分。那大家应该可以听得出来，今天的整个。录音品质是有很明显的提升的，因为呢，之前前几天有跟大家讲到，说我买了一个新的麦克风嘛，所以今天麦克风到货啦，我现在就是用这个新的麦克风在进行录音，我自己听起来是感觉很不错啦，比之前那些录到一堆 l l i 滴滴咯 c o 杂音啊，然后什么呃怎么摩擦声啊那种好很多。不过因为是新的麦克风，所以还需要一点适应跟调整，那我也不太确定这个距离啊，或者是音量啊，语速大小会不会呃，其实听起来有点不太舒服。那如果大家觉得，呃，我这样其实还有什么可以调整的地方的话，就在看你们要留言给我呢，还是就是反正想办法联络我就对了啦。总之目前还在调整，所以说呃，如果有一些不好的地方就多多包涵。然后呢，后续我会再进行修正。等这一集播出之后，好啦，那废话不多说，我们来进行今天的呃游戏新闻的部分。那第一则新闻其实就是要聊昨天没有聊到的《原神》嘛。那《原神》其实在上市之后，大家的整个新闻啊，跟流量啊，玩家讨论度都非常的高。那在今天，应该说在昨天的时候，他们就有公布说，有一些分析师预测说，他们的整个营收在四天应该就达到五千万美元以上。在今天呢，有一个比较有公信力的机构，也就是 Sensor Tower， 它其实有。拿出他们一些调查出来的数据。那 Sensor Tower 呢，它是指出原神在首周的时候，全球营收至少会达到六千万美元。那这仅次于就是腾讯的王者荣耀。那在 Sensor Tower 的话呢，如果想如果你是在游戏业或者是对呃游戏产业比较有兴趣的人，应该应该都会听过两家比较大家的。第一个是 App a n y i 嘛 ，App a n y 就是目前全球最具有公信力的一个调查组织。那其次呢，大家最常用的也还是 Sensor Tower、啊。那为什么会常用 Sensor Tower？ 就是因为它在预估的营收跟预估的下载是不用钱的。那 App a n y 呢？你是需要有呃付费，而且它的费用非常的贵。正常的玩家应该是没有办法使用 App a n y 的一些比较进阶的服务，就预测游戏的营收啊，或是预测他们的下载数。那基本上应该是都是属于一个公司里面，然后会有一个数据调查组，然后它会有。呃，握有一些 App a n n 的开发者账号，然后他会他跟 App a n n 进行串接之后，你就可以看到其他人的预估的营收、预估的下载，然后甚至他们的留存啊这些比较详细的资料。那在 Sensor Tower 的话呢，它就是可以在它的外面的公开网页上就直接进行查询。所以如果你好奇说，哎、欸，我不知道我现在玩这款游戏到底营收状况怎么样啊，它的下载数状况怎么样，那至少你可以去 Sensor Tower 进行查询。那在对于大家做报告的时候，其实也是一个呃可以参考的资讯啦。那在《tower 的话呢，他们在因为今现在整个《原神》都是在呃风尖浪头上嘛，就是它正在一个火爆的呃，应该说正在一个火热的情况，所以说呢，他们马上就推出了一个数据。那他们现在推出的数据就是说，至少在前第一周，它的整个成绩是非常的好，因为。大家都知道嘛，这种二次元的游戏其实相对而言是比较小众的。那之前呢也很少有游戏是可以,以二次元的游戏，然后呢取得一个这么好的成绩。因为你看 PUBG 跟王者荣耀这两款，它都是腾讯已经霸榜多年了，它基本上很少游戏可以去挑战他们的权威。那而且更何况这是它就是是用一个开放式世界，然后加上动作游戏，加上二次元这种。比较属于不这么主流、不这么大众的一个游戏类别，然后就可以达到一个这么好的成绩，我觉得也算是跌破大家的眼镜啦，我觉得可能连米哈游自己都没有想到，说推出来之后的成绩居然是这么的好。因为他们之前其实也有说他们要呃上市嘛，但是后来在上市前夕呢，就把他们的呃就是公开发布书就抽掉，就说哦我们没有要上市了。那其实呢，这一点我觉得他们有可能第一点是不缺钱，第二点就是他们可能对于原神的呃状况也不是这么的有信心。我觉得可能后者的情况是多一点啦，他们想要等原神上了之后再看一下情况。那没想到呢，上次之后的成绩是出乎意料的好，而且是好到非常夸张。以目前原神这个成绩呢，我相信制作团队的全员应该就是可以进行一个退休规划啦。那。就是做完这一款之后，你就可以准备回乡下种田了。也就是我个人的人生目标啦，希望可以做到一款爆红的游戏，然后我就会回乡下种田了这样子。然后讲太多就是，但是呢，以目前而言呢，虽然呃提出来的是这个 6,000 万美元的营收嘛，但是这这点其实要注意，呃有其实这份报告有一点要注意的就是，呃 Sensor Tower 它是不记录中国第三方平台的。呃，下载跟营收的那什么是中国的第三方平台呢？就是譬如说华为市场啊、小米市场啊这种，因为在中国其实你是没有 Google Play 可以使用的嘛，所以你你在安卓手机上，大部分的玩家都是在自己的手机的应用程式进行下载的。也就是说，你是华为手机的话，你就会有一个华为的 App Store， 然后如果你是小米手机的话，你就会有一个小米的 App Store， 就是他们在这一些安卓手机厂商里面。都有一个各自的 App Store， 他们很难很难像 Google Play 或是像 iOS 的 App Store 上，就是有一个比较完整，然后比较，呃，可以进行大规模调查的方法。他们的资料相对于 Google Play 跟 iOS 来说，是更加的不透明的。所以， Sensor Tower 其实是并没有记录，就是这些第三方的安卓市场的营收跟下载。那，呃，必须要呃注意的就是。这些第三方的安卓平台在中国其实反而是主流，因为大家知道中国的安卓手机其实市占率是相对高的嘛。那你以营收面来看，其实这就是少计了，可能至少是两三千万，是一两千万的营收。所以他们的整体而言，他们的估值，我觉得甚至还有可能在更高。而且呢，你不要忘记了，《原神》其实是一款就是。跨平台的游戏，他们还有 PC 的市场，甚至他们还有 PS4 的市场，所以 PS4 的呃营收，你说他们没有没有没有没有玩家在 PC 上面进行消费吗？不可能嘛？然后没有玩家在 PC 上面进行消费嘛？也不可能。所以说呢，我觉得整体而言呢，原神的成绩甚至是有可能超过呃王者荣耀的，因为以目前这份报告来看，第一名王者荣耀在第一周就是。原神上市的那一周他们的预估营收是6400万美元，原神是6000万美元 ，PUBG 是5600万美元。所以以这三款大约都可以达到5500万甚至6000万美元的产品来说，原神其实还少寄了非常多的钱，它就可以达到这个成绩。我觉得，呃，真的是出乎大家的意料啦，甚至出乎米哈游自己的意料。好，那呃，接下来其实大家也可以，我觉得如果你身为一个开发者或者你是游戏产业的人，我觉得。我相信大家应该是不会跟着玩家就是随之起舞，就是觉得说哦原神就翻 g 啦，然后呃就是抄袭萨尔达嘛，就是八哈都反指标啊啊！现在大家是不是营收成绩出来是不是就真香？然后看大家下载数是不是大家其实根本不 care 说你是不是抄袭萨尔达的？所以呃我觉得其实我之前在某一集集数里面我也有讲到，电子游戏就是一直在不断的抄袭。你从最早的夹击，从小精灵啊，然后从那种太空侵略者啊，大家都是抄，所以说我觉得抄袭真的是没什么好说的啦。你就是正大光明的抄，但是你也要超出你自己的价值。对、啊、你看其实萨尔达出来之后，有多少款游戏想要模仿萨尔达？就是之前有那个创设理想家嘛，他是不是也是模仿萨尔达？现在有原神嘛，也是模仿萨尔达。那为什么原神就可以做到这么的成功？一下就直接什么六千万美元入袋，那六千万美元已经是一个顶级，哦，已经已经是绝对已经是特 A 级，甚至已经是 SSR 等级的一款手机游戏可以达到的营收水准了。那为什么人家抄袭都是可以超出一个真香的感觉呢？我觉得，嗯、呃，肯定也是我们自己在做游戏的时候也是要去思考的啦，也是需要，呃。去好好理解一下，说到底是怎样可以超出这种真相游戏。我相信没有人不想做赚钱的游戏啦。那现在就是可以看得出来，中国有没有办法做好游戏呢？可能没有办法，但他们有有没有办法做赚钱的游戏，绝对是有办法的。所以说，为什么中国做不出三 A 大作？我自己是觉得，因为三 A 大作做出来不赚钱啊。如果今天大家做三 A 大作可以做到这么赚钱的话，我相信中国的。开发厂商全部都会去做三 A 大作，所以不是他们不做，虽然这不赚钱。我们中国人呢，也不是我们中国人，哎、欸，我也是中国人，好，没差。反正以我们中国人呢，就是会做的不是好游戏，我们会做的是赚钱的游戏。但重点还是，你公司总需要先赚钱，大家吃得饱饭才有办法做自己的想要做的游戏，好吗？我觉得以开发者的角度呢，原神做的是很厉害，很让人敬佩啦，以超，因为我相信。你有经历过开发阶段的，或是你有营运过游戏的，反正你是游戏开发者，的，你绝对是有抄袭过的、啊。不要说什么干我他妈就从头到尾都是原创的，这没有市场上没有任何一款游戏跟我一样。如果你做出来是这种游戏，那我觉得基本上这一款游戏就是非常难卖，要么就是大坏，要么就是超级大好。因为呢，你做的东西就是没有经过市场验证的。然后呢，或者是最有可能的情况就是这个东西其实早就有人做过，但是它就是默默无闻的起来，然后。默默无闻的推出，然后默默无闻的就这样死掉了，所以你也不知道还有有人做过这件事情呢。最有可能其实是这种情况了。所以以现在的这一则新闻来看呢，我觉得，呃，接下来原神它，呃，不管是在开发，或者是对于公司来说，我相信其实都是更有信心。也可以在观察看他们后续的改版啊，以及营收的状况是不是是不是可以持续的维持。而且我觉得其实以目前。它的整个呃，不管是水呃画面的水准啊，或者是游戏性，我觉得其实都不到顶尖，它都是在一个呃你只要是有一点开发实力的公司，我觉得你看到你,你一定是想说这东西。干，我他妈一定有做过，而且你可能做过很每个系统都是看起来是很类似，就是干这不就是那个什么游戏的东西吗？我说阿、啊、妈这个转蛋系统我也做过啊，或者是说哎、欸、这个商城机制靠背哦，这个不就是我的商城机制吗？或者说哎、欸、这个动作系统啊，不就是什么二逼的动作系统？老实说，每一个东西你都可以看得到它的影子，但是人家就是可以把它融合这么好，而且是可以拿来赚钱的，而且是赚了非常多钱。好，其实反复讲了这么多遍，我想讲的就是。呃，以目前来说，他们的开局真的是非常的漂亮，希望他们可以呃继续维持这个势头，然后让我们来看看说这一款实际上我觉得是超萨尔达的游戏到底可以走到一个什么样的地步吧。好，讲完了《原神、啊》呐，接下来其实还是要来带一下我们的 PS 5就是我个人很比较期待的主机的部分。那这则新闻呢是说 ，P S 5有一个日媒的体验报告，那他们是说整个运行声音是比 P S 4小，而且呢从四之后的载入时间是非常的短的。那其实呢，因为在这两天，大家应该如果你有在关注有些新闻的话，应该都會看到非常多的呃关于 P S 5的一些消息。那尤其是今天其实也有就是拆机嘛，那拆机的话我们等一下来讲，我们先来讲一下重点就是。整个游戏体验起来，就是 PS 5你拿来玩游戏的情况，到底跟 PS 4上面有什么差别呢？那这边列举了几点，第一点呢是新的 PS 5的手把呢，比原本的 PS 4的手把震动体验的确更好了，而且它的震动的幅度的变化是更加的大的，就是说。它的震动体验应该会更接近于我们在 Switch 上面体验到。如果你玩过 Switch 的那个 One Two Switch 的话呢，你应该会知道 One Two Switch 它在很多游戏，像那个摇那个香槟瓶嘛，跟呃一些像是极剑啊，或者是那个战斗的时候，你可以感觉到那个手把震动是很细腻的。那当然，是因为他们使用了就是手机上面使用的线性马达嘛，它不跟原本我们在 PS 上面的那种呃一般传统的震动马达来说，它其实可以做到。呃，力道的大小跟震动幅度的控制，所以你就可以传达到你手掌的时候，你会有更有一种，哦，这是真的在摇香槟的感觉，或者是它是其实是有更多的重量感的。你在震动的时候，你可以感觉到，就是真的是，呃，瓶子的重量，或者是汽水在细微的气泡的那种震动感，都是可以模拟出来的。那以目前在，呃 ，P S 五的手把，他们，我相信他们其实。是。呃，使用的技术跟 Switch 是比较接近的，也就是手机现在大家普遍比较常用的这种呃线性马达的震动技术。所以以第一条来说，可以看得出来，的确就是整个震动体验更好了。而且呢，它有特别提到一点，就是说手把的震动跟接下来他们会推出的3 D 声音的结合，就是3音三 D 声音环绕音效。我不太确定它的中文是叫什么，反正就是一个3 D 环绕音效的一个技术啦。两两个结合在一起之后呢，其实就是。会有更好的临场感，因为你可能，比如说你在玩的是射击游戏，你就是你在，你可以听得到子弹从你周边这样飞来飞去，然后你在射击的时候，你的手把上是可以传出枪支震动的感觉，而且你可能在使用，比如说你使用的是狙击枪，或者你使用的是冲锋枪，或者是你使用的是手枪，每一把枪它给你的那种震动的感觉都是不一样的，你甚至可以靠震动的感觉来去辨别说你现在的枪支是使用的是。哪一种威力大小的是多大，甚至是你的呃它的回馈啊，它会给你更直觉的需要你判断说，哦，这把枪的威力真的很强，然后呢声音很大，然后呢你的整个战场就是有种呃亲临战场的体验。那在目前呢，它还有提到说，就是 P S 5的手把的按键跟扳机键声音其实是比原本的 P S 4的手把小很多，当然这点可能是。还好，但是我比较想要知道，就是说之前有开发者提到说，有可能可以把扳机键锁定，或是让扳机键变重，那会不会就是可以有刚刚我提到，就是你在扣扳机的时候，手枪跟冲锋枪扣起来的感觉就不一样，甚至狙击枪可能就更重，这种更为细腻的操作感，是不是可以真的在 P S 5的手把上体会到呢？我是蛮期待的啦。好，那接下来呢，在自适应扳机，也就是刚刚提到那个枪机。嗯，枪击，嗯就是在枪击发的时候呢的这种感觉，它是说你是的确是可以体会到重量跟硬度的，就是每一把枪在扣下去的感觉的确是不一样。所以目前这四条综合起来，我就觉得说，感觉整个手把、啊、呃贵士它真的是。就是它它的那个价格比原本的 PS 手把就贵了三四百块嘛，我觉得贵真的是贵有它的价值在啊，因为感觉起来真的跟我们原本的这个 PS 的感觉好像是完全不一样的，就是你在操控啊，在震动啊各个方面，我觉得看起来都是有很明显的一个进步。那另外呢，在散热性能的部分呢 ，PS 5目前它是说它觉得它的散热性能是非常的好，几乎没有任何风风扇的声音，而且呢声音也是比。P.S. 是在运行的时候的声音还要小声很多，而且呢，他们在呃，就是最呃，大家最关注的就是他们的硬碟速度啊，跟游戏画面的话，我觉得画面先不提，因为这个比较主观，跟他还需要更多的验证，就是才能知道说到底是提升在哪边。那以目前的读取时间来说呢，在《众神陨落》呃，以来做例子的话呢，他们在死亡到重新搂回那个场景的时候，几乎没有任何 loading 的时间，就你一死完按圈就直接重生了。那我相信你有玩过战争或是玩过任何的 P.S. 游戏，基本上很少游戏可以做到完全立刻的重生，除非它的场景真的很简单。但是你知道，比较3 A 大作的动作游戏，你要重生回你的重生点，都是需要把物件全部重新搂回来，所以它的相对都是有一个十几秒到二十几秒的重生时间。那我觉得目前做的最好其实是《对马战鬼》吧，它的 loading 时间真的是相对短很多，但是他们是用呃一些比较取巧的方式去进行 loading 的，所以目前看起来至少在 PS 5我觉得可能每一款游戏都可以做到《对马战鬼》这种等级，甚至比它更快，就是。你一重生就直接复活，那你就再也不需要再等說。说哦，我每次重生都觉得很烦，然后你的失败的挫折感会很大。那接下来你对于这种魂系列的玩家常常会死掉，是不是就是更友好？你就是你就是一直死掉就从事嘛。所以我觉得整体而言呢，呃，目前看起来就是在体验上，我觉得真的是比 P S P S 四还要好非常多了。那并且呢，呃，在尤其是在震动感，就是你可以做出这么多的变化。我觉得最期待的还是这个手柄吧。这个新闻看下来，我觉得手柄真的是提升非常非常的多，很希望可以赶快拿到，就体验一下，说到底有多厉害这样子。好，接着下一则新闻呢，是 PS 5主机呢，其实官方有在今天公开了一个拆机的影片。那他们是使用了液态金属作为材料来达到比较高效的散热。好啦，那今天其实 PS 5他们之前有提到嘛，他们的广宣就是排好了，所以我们的所有的。消消息释出就是照着原本的既定计划，那我们可以想见，在最后的这一个月，就是运热跟冲呃冲刺期吧，在这个冲刺期会有更多的消息会不断的试出。那在今天，就是试出了一个哎拆机影片，然后现在开始有 y 就特别想拆，对不对？没关系，我收我大搜你，我先拆给你看。那在整个拆机影片呢，我就用口述跟大家讲解一下，大概是有什么情呃有什么样的呃内部构造在这边。好，那我们先从外面的呃地方开始看起。首先，它正面是有一个 USB Type A 的一个 USB port， 跟一个 USB Type C 的 port。那 USB Type C 呢，它有是有说它的速度是可以达到1 0 G B 的，呃， 0 G B P S。那在背面的话呢，它是两个的 USB Type A， 然后加上一个网路线接口，加上一个 HDMI 的接口，然后加上最后是一个电源线的接口。所以它在目前呢。可以看得出来，整台 PS 4呢是有三个 USB Type A 的接口，加上一个 Type C， 加上一个网络线，加上一个 HDMI。那我觉得，呃，目前的话看起来在呃 USB 接口的部分，感觉还算是充足啦。就是你不要说，呃，有太多的。设备挂在上面的话，目前看起来至少在四个接口部分，我觉得说还算不错。那只是就是说它比较取消，呃，比较可惜的是取消了光纤同轴的那个输出口。那可能如果你用的比较喇叭是没有资源 HDMI out 的话，可能就是或是你没有扩大机，你可能就要想办法重新调整一下家里的影音设备了。好，那讲完了整个外部构造之后呢，它就是把机机器开始打开了嘛。那它是有特别介绍说，目前在前方是有。两排细小的散热口，然后,后方是整排的出风口，所以在散热的部分是一样是由前面吸气到后面排出的一个呃设计。然后呢，在底座的部分呢，你是直立跟横放的话，都是使用同一个底座。那底座它其实有一个切换的设计，就是你可以切换成横放，或是切换成直放。那我个人是觉得它在横放的时候，长得是有一点给它丑啦。那不知道就是。呃，它接下来会不会就是做一些比较好的，就是可能做成比较平整一点，让我可以在横放的时候上面再叠一些什么东西之类的，不知道。好，那接下来就是往里面拆啦，往里面拆，你就可以看到，首先是一个很大的一个风扇，那这一次它其实用的是一个感觉比较像是古风扇的构造啦，就是如果你有，就是一些比较。用过抽风机之类的，它其实比较像抽风机的构造，它的叶片跟呃它的密度其实是相对来说密度没有那么大，没有这么的密，但是叶片比较大。那我相信这就是他之前提到，就是为什么它在这一次的呃散热的整个就是声呃风扇声音是小很多，因为你的风扇越大，你就不需要有这么高的转速就可以带带动更大的风量嘛。所以目前在 P S 5可以看到，它至少有将近三分之一的空间，就是为了塞一个超大风扇进去，让整个机子可以凉下来。那我觉得其实这个决定，我觉得是很好的啦，因为你第一个，你风扇够大的话，你也比较好清嘛，你就不用在那边拿那个刷毛去刷那个很很小那个小风扇。然后呢，而且它这次在设计上还有特别做了一个集成盒，就是你可以。直接用吸尘器去吸那个集成盒里面的灰尘，你就不用再特别整台机子都拆，全部拆掉才能清到里面的灰尘。那你在 PS 4跟 PS 4 Pro 的时候，我觉得大家很困扰，就是真的卡灰尘的时候，它就变得很吵，然后呢，你又没办法进行清洁，这是大家觉得最困扰的部分。那感觉在 PS 5有一个比较好的优化。另外呢，它也有保留一个就是 PCIe 4.0 的 NVMe 的 SSD 插槽，所以你未来的话其实也可以。就是把，如果你觉得内部的空间不够的话，你也是可以自己去选配，呃 ，NV NVN 一的 SSD 来进行扩充空间。只是不知道它在相容性的部分会不会去挑，就是说可能某些颗粒的会比较好，这个可能要等等后续的测试。那接下来一些像是 CPU 啊跟光碟机的部分，其实我觉得就比较没有太大的看点，就是说哦好，就是光碟机就是光碟机嘛。那在 CPU 跟散热的部分。就是一样，就是主板上面全部都是一体式的，他没有特别说会插一张显卡或者怎么样，全部都是同一张主板上面，只是正面反面特分别有呃 CPU 啊、d a m 啊，然后一些储存颗粒啊这种东西。另外在散热模组的部分，其实他有说他们有特别去研发呃一个液态金属界面的材料，所以说呢他们是。呃，有可以提供更长期稳定的冷却效能，并且呢，在感觉在整个鳍片的密度上，感觉是非常的足够，而且呢，散热模组感觉蛮大的，所以我觉得看起来在散热部分，应该是还呃蛮有信心的吧，至少目前看起来啦，但是不知道它在实际上用久了之后，它在一些比较有灰尘的环境，会不会一样会有卡灰尘的状况，这可能还需要再等后续大家拿到的时候才可以有。比较多的呃回报吧。好，那呃最后呢是猜到最后就是剩下一个电源供应器。那目前电源供应器的整个功率是使用350十瓦的，其实比想象中的省电啦。因为你想想看，不管是 PC 还是呃，应该说以 PC 来说好了，显卡你可能就要吃350十瓦。那目前整台 PS 5总共也才吃了350十瓦，甚至你可能很多时候还用不到，就是。跑满三百五十瓦，那我觉得还是相对来说很省电的主机啦。在整体看下来之后呢，我觉得，呃，目前在内部构造里面，嗯，感觉在 PS 四上面一些呃玩家诟病的地方，它都有在 PS 五上进行修正了。只是不知道，呃，接下来实际上在现实生活中进行长期的运行之后会，会会不会再把那些老毛病就是复发回来？这可能还需要后续的。大家玩家拿到主机进行测试，好啦，不过讲了这么多，就是推出了这么多的影片之后，大家还是买不到啊。那大家还是底下很多人也在靠背说啊，你一直推这些资讯是有屁用啊？实际上就是买不到嘛。那还是希望 Sony 可以在这一个月，就是在发售日之前，可以尽量的多铺货给我们吧。那让至少让我们这些老 P.S. 玩家可以赶快在第一时间进行升级啊。我们我们就是会买那种大量游戏的人啊，不然。直接拿就是数位版的游戏来看谁游戏库多嘛，来比或者比 PSN 等级嘛，就是用这种呃比较好一点的方式，可以让我们这种时钟玩家可以抢到 PS5 吧？啊，没有，就是呃再看看吧，就是这一个月不知道还会有几波，希望可以在后续的时候呃抢到至少抢到一台，让我好好体验一下吧。好啦，那今天的播报就到这边。不知道整个麦克风的效果是怎么样，我是有点担心啦，希望可以，呃、有一个不错的声音品质吧。好啦，那就到这边，拜拜。